0: pero pues sí para... Una cerveza, un
1: tequila, no sé. Yo no lo hago.
0: No sé si tú, mm. cada quien.
1: Puede pasar, cada pero. Quien es su propio mundo. ¿Me has visto llegar aquí crudo alguna vez? No sé. Bueno, una semana con más protestas, vi que también te sumaste a, a la protesta. Me sumé a la protesta. Sí, en Instagram vi que posteaste. El cuadro negro. El
0: cuadro negro. ¿Eso es sumarse a la protesta? ¿O es como un brindar un apoyo? Digamos moral. A ver, platícame desde de mi lejanía. Platícame de ese apoyo. No es apoyo, es como una manifestación de que estoy en contra del racismo. Bueno, ese, eh, eh, ese tren del mame, entre comillas, se armó en la industria musical. Nació ahí. Mm -hmm. eh, ya después lo usaron hasta gente que tiene 10 followers ponía ese cuadro. Vi a mi
1: sobrino en Suecia poner el cuadro. Okay. Eh, ¿Él no es cantante?
0: ¿No tiene un contrato discográfico? No. Ok. Entonces, estas pre esas, esas preguntas, eh, digamos, de doble filo que estás tirando... Creo que quedarían más que se les hicieras a él. Mm. Más que a mí. Voy a tocar el tema con él después. Pero primero contigo. De hecho, el lunes pasado, ya en la noche... Me entero por, por un tipo correo que tiene la disquera para... Incluidos varios artistas que nos mandan eh, o noticias o avisos o cosas así. Como un boletín. Un boletín. Y este nos lo mandaron que, que estaba empezando este movimiento. No sé dónde nació, la verdad. No, totalmente ignoro ese dato, pero creo, no, creo yo que no es importante. En el gremio musical o en la industria discográfica nace esta iniciativa de hacer como un Blackout Tuesday, ¿no? Uh -huh. o, o, o Martes Negro, o no como sé. Un statement. Un statement donde no se iban a usar las redes sociales apoyando pues, a la, las diferentes, digamos, protestas en contra del racismo. Uh -huh. Y pues me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? El racismo está en todo el mundo, en todas partes. Tanto en Estados Unidos, como aquí en México, como en... Debe haber en Suecia mucho, por uh -huh. toda la inmigración. Eh, en todos lados hay racismo, ¿no? No, no, no más este, inherente a Estados Unidos. Le dije, podría yo ponerlo normalmente como que... Por ejemplo, cuando se acerca a finales de noviembre, que en Estados Unidos es el día de acción de gracias, uh -huh. o Thanksgiving Day, a mí me causa mucha gracia que, por ejemplo, gente mexicana celebro el Thanksgiving Day y yo como que contesto ese tipo de cosas donde que oye el, el, en, en enero es el día de acción de gracias en, en Bolivia o sea, es mentira no pero así lo tiro de que también vamos a celebrar ese y luego en febrero es el de Afganistán entonces pues qué onda entonces ese tipo de cosas a mí me dan la atención pero en una es una apropiación de cultura es una apropiación de cultura de algún tipo pero en este caso, dije, ¿sabes qué? No está bien lo que está pasando. Aquí en México se vive todos los días. Y mucha gente dice, no, que es que aquí es clasismo. Aquí no, no, aquí es racismo. Es vil racismo. Y yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Qué puedo hacer? Pues no hay mucho que yo pueda hacer, la verdad. Más que manifestarme de esa manera. Pongo el cuadro negro. No puse ni el hashtag. Para no desviar atención a donde la verdadera batalla
1: está. Es que de, de, adentro de todo eso hubo también crítica. No el que haya posteado como lo hiciste tú y tampoco te estoy criticando. Nada más se me hace interesante el tema. Sino los que pusieron el hashtag porque hubo entonces crítica. Están, están
0: obstaculizando el movimiento
1: sí, real. Porque se usa mucho el hashtag para buscar información. Uh -huh. Entonces, sí. no sucesos o uh
0: -huh. acontecimientos. Entonces que... se
1: contaminó ese flujo uh -huh. de información. Entonces
0: yo no pongo yo no puse ningún texto. E incluso, bueno, lo posteé a las 12 de la noche. Y luego ya pasé a dormirme. Uh -huh. Uh -huh. ¿Pionero? No fui pionero. Nomás, pues ahí decía en el correo qué es lo que iba a hacer. Entonces dije, qué es lo que iba a pasar. Entonces dije, ah, lo voy a poner. No vi a nadie más postearlo antes. Y no quiero decir que yo fui el primero para nada, nomás. Así lo hice, dejé el celular y me dormí. Y quité los comentarios. ¿Para qué? Para no desviar la conversación. Si hubiera dejado los comentarios, ya me, ya me imagino de que, ¿qué es esto? Es un nuevo disco, es un nuevo sencillo. ¿Cuándo vienes a Durango? ¿Cuándo vienes a...? Eh, <risa> entonces no quería... no, no vienes a Durango? No, no quería yo desviar la conversación. ¿Cuándo vas a Durango? No, pues es que ahorita no hubiera ningún lado, es el problema. Cuando sepa cuando voy a Durango, te voy a hacer saber. Y no quería desviar conversación, la verdad. Entonces quita los comentarios y ahí lo puse. Y sí, recibí carrilla de amigos y de que, ábrele, ah, no sabía que eras gringo. Entonces yo repito el de que, pues, pues no, no soy gringo. Mm. Pero pues aquí en tu colonia de seguro hay racismo. Sí. Entonces, ¿en qué ayudó que yo pusiera ese cuadro negro? En absolutamente nada. Es más. Estoy seguro que cuando lo subí, muy poca gente, te digo que, que, que esto empezó en el gremio musical, en uh -huh. la industria discográfica, muy poca gente no sabía qué estaba pasando, de qué es esto. Y me, me, al día siguiente vi algunos mensajes de que todo bien, este, estás uh -huh. bien, qué uh -huh. es ese cuadro negro. O sea, Mucha gente no sabía qué onda. Entonces regresamos a que logré absolutamente nada. No es como que ayudé a alguna causa, nada más fue hacer público mi sentir. Sí. Y aparte no usé las redes sociales ese día, que uh -huh. era parte de, pues, de la campaña. Sí. ¿Ok? Veía gente, vi a varios artistas que sí subieron eso y se posteando no, normal. Entonces uh -huh. dije, pues es que no sé, ¿para qué lo posteas?
1: Sí, es difícil también ese tipo de cosas y, y hacerlo de la manera correcta, el hacerlo, el no hacerlo. Si no lo haces, ¿qué dice? Si lo haces, ¿qué dice? Sí, el racismo existe por todos lados, eso no hay duda. Y en cuanto a protestas, hemos visto protestas casi que en todo el mundo. En muchas ciudades. Ha habido en Estocolmo, en Gotemburgo, en Barcelona, en Madrid. Ha habido en, obviamente, prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos. Bueno, seguramente en otros muchos países europeos también. Entonces, es una situación que se vive en, en, en muchas partes del mundo. Y digo yo sé que lo platicamos en la semana pasada, pero me quedé pensando mucho en esto de las protestas y cómo se ha desenvuelto. Y yo comenté en la semana pasada que se convierte tan rápido en algo muy político. Así como hemos visto, como toda la situación del, del COVID también se ha convertido en un tema muy político, donde se desvía la atención bien fácil. Pero también sucede algo que se me hace interesante y, y, y quizá voy a pisar, en, en Suecia se dice, quizá no aquí, pero que estás pisando hielo que no está tan congelado. O sea, vas caminando sobre un lago y mm -hmm. el hielo quizá no te va a cargar y puede ser que te caigas. O sea, que estás entrando en un terreno peligroso. Mm -hmm. pues. Sí. Y un ejemplo de eso es un artículo que leí en la semana eh, de la Philadelphia Inquirer. Y un editor, uno de sus editores... Stan Wisnowski se llama eso es irrelevante realmente su nombre pero él siempre son irrelevantes los nombres bueno sí pero <risa> lo tenía ahorita en, en mente por eso lo dije pero él, él es uno de los editores resignó en la semana pasada por un artículo que se publicó que no escribió él era una columna y el título de la columna era Buildings Matter 2 o sea, ...edificios también...
0: Importan. ...por todos los ataques a la propiedad... Uh -huh. ...pública y privada que está haciendo...
1: ...y era un artículo... ...que hablaba, una columna... ...que hablaba sobre... ...defendiendo en sí las protestas... ...diciendo que hasta puede ser una medida... ...apropiada... ...en contra de, de la violencia... De, ...de los policías... ...pero es muy lamentable que muchos de los edificios que están destruyendo ahorita, que en muchos casos están en áreas donde viven muchos afroamericanos, pues quizás nunca van a ser reconstruidas a como estaban antes. Lamentando eso. Pero la respuesta al artículo, y sobre todo al título, que fue yo creo que el, el, el detonador de, de, toda la, de toda la crítica, el poner en este momento que es como los que dicen que las vidas de todos importan, no nada más los de los afroamericanos y quizá no es momento de hablar de eso ahorita, ahorita estamos hablando, vi un meme que se me hizo muy atinado para ese tema que había una persona tirada en el piso diciendo me duele la pierna, me duele la pierna y la veo otra persona ayudándole y se voltea a una tercera persona que está observando eso y le dice llama a una ambulancia le duele la pierna y la persona que lo observa dice, ¿y mis piernas? Ok, le duele sus piernas, pero ¿mis piernas? ¿Cuándo vamos a hablar de mis piernas? ¿Cuándo vamos a hablar ¿Había de...? Había un tema específico en las otras <ríe> no, piernas. Pero es el... Ahorita está sucediendo eso y estamos hablando de eso. No hay necesidad de hablar de otra cosa. Y yo creo que fue la crítica de que no es momento de hablar de los edificios. Yo pudiera diferir un poco de eso. Yo creo que... Eh, a
0: ver, entonces este Lifnotchky o ese güey... ¿Que no escribió ese artículo?
1: Wisnowski, sí. ¿Renunció? Renunció. ¿Por? Porque hubo mucha crítica y luego hubo... Digo, pues él, 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 es como si critican a Maná y yo renuncio. No, tú no eres responsable de, de Maná. El ¿Y? editor es responsable ah, de la información. El, el, ah,
0: pensé que Livnochsky
1: era un escritor. No, no, no. Él es editor del periódico. Ah, okay, que entendí, ya. Yeah. Que publica... Retiro sí. la analogía. Yo no fui claro, quizá. Él renuncia porque es responsable del contenido del periódico. Pues que no, ese tipo de medios
0: que tienen su sección editorial se deslindan de los comentarios de los editorialistas. Dice, por ejemplo, no sé, de que ESPN no representa las opiniones personales de sus comentaristas uh -huh. en este programa. Se deslindan. Uh -huh. Si uno de los comentaristas dice una estupidez, no es culpa de ESPN.
1: Que también es lamentable que tienen que decir eso... Porque es algo que pudieras tú intuir... Que esa persona que invitaron... Esa persona que está escribiendo ahorita como invitado... Pues no es representante en sí del, del periódico... Del programa, pero... O sea, le estás dando mucho crédito a los lectores... Pues... Sí, estoy dando de más Híjole, crédito... Sí, no... O sea, tienes a, tienes a mucha gente muy arriba... Mm -hmm, sí... Y me decepcionan vez tras vez mm -hmm. tras vez... Pero regresando a, a este caso, entonces que están tocando un tema que sí es importante. Sí hay una destrucción ahorita, sí hay violencia como consecuencia durante esas protestas, pero no es momento de hablar de eso porque para mucha gente se convierte en algo muy sensible. Había personas, según esto, que, que estaban muy preocupadas, que trabajando en ese periódico, de cómo es que nuestro periódico está publicando algo así. Yo puedo tener represalias, hacia mi persona por representar el periódico cuando estamos comunicando eso.
0: ¿Y quién escribió ese artículo? Ya que andamos tirando nombres. Ese
1: nombre no... Era una mujer, se me hace... Y no tengo, a la, no tengo aquí el, el, ese nombre. Okay. Pero sí, es inoportuno y es hasta imprudente a lo mejor hablar de eso ahorita. Es como cuando nos tocó hablar sobre el 8 de marzo en, en la escuela... Que también comentamos la semana pasada. Y algunos de los chavos en la escuela empezaron a decir, es que también los hombres, es que la violencia también contra los hombres, etc. Y yo les decía, sí, sí.
0: Pero hoy no se trata de ti, mi amigo. Uh -huh. Pero uh -huh. no
1: se trata de eso ahorita. Y yo sé que no es un momento ahorita para empezar a analizar y tratar de entender lo que está pasando, porque como dije, si en ese periódico querían platicar sobre que, oye, ¿qué onda con los edificios? Oye, ¿qué onda con todos los pequeños empresarios que apenas regresaron para poder abrir sus tiendas otra vez? Y ahorita están siendo pues están perdiendo sus tiendas por la violencia y por los saqueos y por porque se está quemando cosas, etcétera pero es muy complicado de hablar de eso. Inclusive es complicado hablar sobre el rol de los policías en Estados Unidos y el hecho que muchos de los policías no trabajan necesariamente zonas donde ellos viven o donde ellos crecieron o que ellos conocen. Y hace rato que dijiste que el racismo existe en todo el mundo, y ahorita que estamos en medio de un movimiento que ya se fue de Estados Unidos hasta México, hasta Europa, donde decimos ya basta con el racismo, yo lamento mucho decir que el racismo va a ser muy difícil quitar ya o radicar. eliminar.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Porque el racismo nace de un miedo muy natural que tiene el ser humano por lo desconocido. Digo, aquí es donde estoy entrando en terrenos. Pero pues es que sí puede ser una explicación, pero pues
0: es. No es algo desconocido el. O sea, no es algo desconocido el tratar con equidad a otro ser humano, independientemente de su color. No. O de su etnia, o de su religión, o de su eh, orientación sexual. O sea, es otro ser humano. Entonces no es desconocido. Ya lo de donde él venga, de lo como le guste, o etcétera, ya es. Sí, cada, cada quien su problema pero no
1: terminé o sea, el miedo que tenemos por lo, por, por lo desconocido y la intolerancia que tenemos hacia algo que no concuerda con nuestra forma de pensar entonces ahí es donde tú si tú tienes tu, tus creencias muy firmes porque lo vemos también entre, entre religiones no uh -huh. es nada más entre razas no uh -huh. es nada más entre clases sociales también es entre creencias y nuestra falta de tolerancia que hemos comprobado vez tras vez a lo largo de la historia que no somos muy tolerantes, entonces esperar que de pronto vamos a empezar a tolerar nuestras diferencias es, pues es pedir mucho. Ahora, no lo digo porque no quisiera yo que pudiéramos radicar ...en sí el racismo. Eso... ...yo quisiera poder erradicar eso... ...el clasismo, la intolerancia, etcétera. Nada más estoy diciendo que... ...creo que es muy difícil.
0: Yo leí un libro hace poco... ...que se llama Talking to Strangers... ...de Malcolm Gladwell. ¿Mm? ¿Okay? Eh, el libro abre con una anécdota... ...de... ...una chica... ...de color... ...que va manejando... ...y es parada... Por un oficial, por un tránsito, ¿no? En Estados Unidos. Y, pues, ella creo que tenía prisa, pero no iba haciendo nada malo. Entonces, pues, se para el policía y esta chava empieza como que a, a preguntarle ¿Qué, ¿qué hice? ¿Por qué me paras? Entonces, el, el, el policía empezó como que a reaccionar de manera violenta. Este, creo que se sacó su pistola o algo así, de que salte del carro. Salte del total, se la lleva arrestada. Pasan otras cosas en esas horas, pero resulta, esta chava se suicida en su celda ¿ok? y se hace un pedo entonces empieza a, a, como que a relatar un tipo de investigación que se hace a los policías y resulta que hay un entrenamiento para ese tipo de, de tránsitos o policías de calle que cuando van a lidiar en cualquier situación con personas afroamericanas que vayan preparados para lo peor. No es justificación. Pero está... O sea, está dentro del entrenamiento del policía.
1: Entonces, imagínate el miedo que tienen cada vez. O sea, si eso fue tu indoctrinación. Uh -huh. Te dicen, cuando tú te confrontas con alguien afroamericano, espera lo peor. Entonces, imagínate el miedo que tú vas a tener. ¿No es, es, ¿Suena feo? ¿Espera lo peor? Nomás mantente alerta.
0: Uh -huh. cuenta. Para eso están... Entrenados o hubo una sección de su entrenamiento policíaco uh -huh. basado en eso. Que, o sea, ya la raíz es muy profunda. Te ¿Sí? tienes que ir de que por qué. Y también se toca esas
1: cosas en ese libro. Está interesante. No, no sé si es en ese mismo libro. Porque no me acuerdo. Escuché una plática precisamente hablando de. de no del tema que tú mencionas, pero relacionado a un, a un caso. Creo que fue hace no sé, 15, quizá 20 años en Estados Unidos que cuatro policías mataron con 41 tiros, hay una canción inclusive de Bruce Springsteen que se llama American Skins, ¿se llama mm -hmm. ¿no?
0: 41 shots
1: Sí. Mm -hmm. eh, bueno, Springsteen habla sobre este caso en esa canción, fue muy criticado por todo el departamento de policías en, en Nueva York que querían boicotear su show en Madison Square Garden, etcétera. pero bueno, Malcolm Gladwell habla sobre ese caso y narra el caso que fue un chavo afroamericano, creo que recién llegado de algún país en África, que no me acuerdo cuál, y estaba en un departamento, creo que en Bronx. Y de repente decide bajar del departamento a, a agarrar algo de aire fuera del edificio fumarse un cigarro, no sé. Y llega un carro con cuatro policías, tengo entendido, que son novatos. Pasan el edificio, ven a esa persona afuera y al pasar ven como él se asoma como que a verlos y uno de ellos dice hay algo sospechoso aquí y van de reversa y el chavo que está ahí fuera del edificio pues no hace nada, se, se queda ahí y ellos se quedan confundidos porque creen que él está haciendo guardia de un, algún crimen que está sucediendo adentro de ese edificio y se preguntan por qué no corre o sea, ve a nosotros llegando y, y por qué no corre. Pues no sé, como que una reacción natural quizás sería mejor me meto o corro o salgo. Y sobre todo si estás haciendo guardia para un crimen, cosa que no era el caso aquí. Entonces se confundieron, salen del carro y se acercan y quieren hablar con él. Dicen, oye, queremos hablar contigo, somos oficiales. Y como que no entiende bien y no habla bien inglés, entonces él se da la vuelta y se mete para, para poner la, el código para entrar otra vez al edificio, mete la mano en su chamarra para como que buscar algo y como que se voltea un poco con media espalda hacia ellos y luego ya de repente saca algo, uno de ellos alcanza a ver algo negro saliendo de su chamarra y grita pistola. Y en el momento que grita pistola, se hace para atrás y medio se resbala en, en, el, en la escalera y empieza a tirar. Los demás observan eso y ven y escuchan más bien el tiroteo, pero no saben de dónde sale. Habían escuchado al policía gritar pistola, lo ven como que resbalándose para atrás y piensan, pues aquí lo están disparando. Entonces empieza el tiroteo. Y lo terminan matando con 41 tiros. Malcolm Gladwell narra esa historia y luego dice... ¿Pero en su, en su podcast o en un libro? Lo narra en un libro. Yo lo escuché en una plática eh, donde él hacía referencia a ese capítulo en su libro. Y explica todo lo que fue mal en esta situación. Todo lo que no se tomó en cuenta, toda la información, y lo llaman como que las decisiones que tienes que tomar. En ese, en ese momento. En ese momento. Es el, entonces es el libro Blink. Es el libro Blink, yeah. sí. Es el libro Blink. Mm. Y lo compara con alguien con autismo. Un autista no tiene la capacidad de interpretar tus intenciones, sino interpreta textualmente o entiende textualmente lo que tú le dices. Si tú le dices con ironía, con sarcasmo, no, no lo entiende. Ese es el problema de, de alguien con autismo que no interpreta intenciones. Y dice que aquí esos cuatro policías se convirtieron en cuatro autistas en ese momento, porque no sabían interpretar bien la información. Bueno, terminan un desastre, matan a esa persona inocentemente, con 41 tiros además. Y creo que mucho de eso es lo que estamos viendo ahorita, que nos estamos convirtiendo quizá en, en autistas por nuestra incapacidad de saber interpretar bien las intenciones y lo que está muchas veces atrás de las cosas que suceden. Y obviamente que esto se está politizando mucho desde bueno, ya principios de la semana pasada. Rápidamente se hizo tema político. Y empiezan a cuestionar, bueno, ¿ustedes qué van a hacer, por ejemplo, en, en los estados?, ¿Qué van a hacer dentro de la industria de la música? Ya platicamos de eso. También se voltean a ver a Hollywood. Hollywood, ¿Qué va a hacer al respecto? Y vi una iniciativa, y no sé si es cierta, pero, pero que quieren quitar las series eh, que tienen que ver con, con policías. O sea, el 95% de las series. Uh -huh. Muchas series <risa> que tienen que ver con policías. Porque están muchas veces... Portretando a policías como los que salvan el día, los que resuelven el crimen, los que son los héroes a final de cuentas. Y ahorita no es momento de portretar a policías como héroes porque es el villano. Entonces debería haber una consecuencia. Pero si vamos un poquito más allá, y como dices, si el 97%, no sé el porcentaje, pero si hay muchas series... obviamente la ironía, pero hay muchas. Hay muchas. Entonces imagínate a todas las personas que se van a quedar sin trabajo. Creo que es una exageración, digo, exageración en sí la propuesta, pero uh -huh. la propuesta aparentemente existe, o sea, no va a suceder, me extrañaría mucho, pero es casi irónico que alguien tiene que poner esa propuesta sobre la mesa. Hablan también sobre quitarle fondos a los policías... ...para que tengan menos dinero para trabajar. Como, como si eso resolvería algún tipo de, de problema. Y también empiezan a surgir... ...cosas que sucedieron hace mucho o hace poco... ...y se pone otra vez sobre la mesa. No sé si tú viste que... ...cuando Tyler, the creator... ...ganó en este pasado... ...febrero fue, ¿no? Los Grammys en Estados Unidos o finales de enero eh, ganó el mejor álbum de rap y en la entrevista después que hace con los medios él reclama el que por qué es que se siguen utilizando los diferentes géneros de manera tan estereotipificado por ejemplo alguien afroamericano haciendo un, un disco o es rap o es urbano y él es, está criticando sobre todo el término urbano o es soul o es RB. Digo, en muchos casos, seguramente, o es rap, o es soul, o es RB. Pero él dice: ¿Por qué no me pueden poner en la categoría de pop? Porque no es pop. El punto aquí es, o el punto de él, es que estamos estereotipificando. Porque a mí no me ponen en la de country, por ejemplo. O en la música clásica. Mm, bueno, sí. Bueno, quizá that would be a stretch. Por. Porque no tiene ningún tinte de música clásica. Pues el, 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 no
0: he escuchado la música de, de este señor. Pero supongo que debe ser
1: rap. Pues entonces no suena a pop. No, pero su crítica específicamente es en contra del uso del término Urbano. música urbana. Es
0: que ya ahí se, se, se torna un poco complicado. Porque ya salen muchos hilos de dónde agarrarse, ¿no? No importa. La verdad, si le dicen urbano, si le dicen rap, si le dicen hip hop, si le dicen callejero, si le dicen pop, rock, no importa. Es una manera de distinguir para cuando se vendían discos en tiendas, saber a dónde dirigirte para tal sonido. Porque hacen géneros en los Grammys, pues para tener más premios que entregar. Perdón que estoy hablando medio mal, pero estoy mascando unas pastillas. También puedes. podrían no hacerlo. Uh -huh. Ya lo estoy haciendo. Entonces ya estaría raro. Hay que darle como que continuidad, ¿no? Faltando respeto. Estoy, ¿Te estoy faltando el respeto? Ah, a mí, no
1: tanto. Tu persona personas es?
0: siendo atacada por mi no. más que.
1: Los oídos de los escuchas están siendo ahorita... Están siendo atacados por un
0: sonido. Bueno, necesitan tener más premios que dar para llenar sus... No sé cuánto dure... El programa, sí, tres horas. Mucho. Entonces, pues hacen más categorías. O sea, esa es, la, esa es la explicación. No es porque, ah, eres afroamericano,
1: tú no participas en el pop, no tú vas al hip hop, no va por ahí. Su crítica es que siendo urbano un eufemismo, se dice, ¿no? Por la cultura afroamericana. Entonces dice que eso es muy obvio, que, ok, eres afroamericano, haces música que no sabemos exactamente dónde ponerte. Ah, pues es música urbana. Yo creo que esa es su crítica.
0: ¿A Eminem dónde lo ponen?
1: Pues yo creo que lo ponen en
0: rap. Uh -huh. Ya le están pegando la piñata a ciegas. A ver qué pega. Uh -huh. No sé. Le están quitando el enfoque a lo importante que es lo social.
1: Uh -huh. Pero es interesante el que sale este tema, en el caso de la música, sale ese tema también en el caso de Hollywood y las series y cómo estamos nosotros, qué tipo de información estamos consumiendo, que sin duda hay intenciones. Vi también otro post de alguien más eh, explicando el, el, el racismo o el privilegio de los blancos con porcentajes de las personas que está a cargo de, de la música, de las películas, de los... Eh, puestos políticos. Puestos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, se puedo entender que, siendo que son 95%, y estamos hablando de Estados Unidos, blancos, que no hay una representación equitativa ahí. En, entiendo eso, y entiendo esa crítica. Pero como dije la, la vez pasada, necesitamos... Necesitamos entender esto en una perspectiva histórica y necesitamos entender que somos personas, la gran mayoría, muy intolerantes, cargamos con muchos miedos, que además está alimentado ese miedo por mucha la información que recibimos todos los días. Y, y veo nada más muy, muy complicada esa situación y, y muy pesimista ante que pueda haber un cambio, pero ojalá y sí.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton
1: at onepeloton.com.
0: Esta semana pasada fue una semana llena de sucesos eh, sociopolíticos de lo que ya estamos hablando. Pero me sucedió algo a mí... No me sucedió... Pero fue algo que pasó a mi alrededor... Que me dio mucha risa... No sé si tú te enteraste... A mí me llegó por muchos lados... Como que... Me alcancé a ser un poco viral otra vez... Mm. Mm. Por algo... Pues la verdad... Un poco banal... Pero fue viral... Y fui blanco de muchos insultos y ofensas... Los cuales me daban risa... Pero me daban mucho la atención la psique del ser humano que tras el anonimato se le hace muy fácil insultar por las razones más no sé ya cómo decirles las razones más vacías uh -huh. que pueda haber, uh -huh. pero te cuento me hicieron una entrevista por Zoom para ESPN para la cadena de deportes pero la, la latina en Estados Unidos, y ESPN Deportes se llama el canal no y me entrevistaron Dos comentaristas. Uno es un jugador... Exjugador más bien. Se llama Hércules Gómez. Y el otro es un comentarista de ESPN. Hasta donde yo sé no es exjugador. Se llama Mauricio Pedrosa. Eh, muy buenos tipos los dos. Me, me trataron muy bien. Me entrevistaron. Empezamos a hablar de, de música. De mi paso por panda. Mi paso solista. Etcétera, etcétera. Y luego tomamos ya el, el asunto deportivo, o, o no deportivo en sí, sino pues mis aficiones, ¿no? Y empezamos a hablar de, de mi afición al Club de Fútbol Monterrey, de que cómo nace, eh, cuánto tiempo llevo, si voy al estadio, si no voy al estadio, si, este, cuál, ha sido, eh, mi, cuál ha sido mi experiencia más feliz siendo aficionado a Los Rayados, cuál ha sido lo más triste y pues al tocar el, el tema de la, de la experiencia más triste, ellos pensaban que, que el clásico regio de la final eh, que perdió Monterrey en el 2017, iba a ser la más triste, la cual les dije que, que sí fue devastadora pero un año antes se perdió otra final con el Pachuca, al minuto 92 entonces que eso sí fue como como un bal de agua fría, ¿no? Mm. Entonces me preguntan Ah, para esto, H Hércules Gómez es exjugador de Tigres, entonces como que él me empieza a picar, ¿no? Todo, todo sano, uh -huh. me empieza a picar con eso de que, que si Monterrey o que si Tigres o que quién es el, el mero mero aquí en la ciudad y que bla 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 y el otro chavo me dice Pepe, Tigres es un equipo grande porque hay un mame alrededor de esa frase de que, que, que en todo México dicen que Tigres es un equipo chico con aires de grandeza, ¿no? Entonces yo digo, no, Tigres no es un equipo grande. Y luego aclaro, digo, Monterrey tampoco, o sea, no le estoy tirando los tiros, Monterrey tampoco lo es. Están en camino de, de serlo, pero pues no son. Y lo dije, de hecho, creo yo, porque siempre también está el mame y el mame que lleva años de que los cuatro grandes del fútbol mexicano, y, y yo estoy muy en desacuerdo con eso. ¿Cuáles son los cuatro grandes? Los supuestos cuatro grandes, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Okay. Y de esos cuatro, para mí, el único que es grande es el América. ¿Por qué? Porque ese equipo no ha dejado de ganar. ¿ok? En décadas y en torneo tras torneo, si no gana, ahí está en la final. Si no gana, ahí se queda en la semifinal o queda campeón. Siempre están ahí, los otros no. Entonces yo digo, Chivas vive del pasado, Cruz Azul vive del pasado, Pumas como que quiere y no puede. Entonces yo tiro esa declaración. Y si yo, si yo después, como que toda la conversación, sobre Tigres y Rayados, ¿no? ¿Y ellos estaban de acuerdo o...? Sí, ellos están de acuerdo. Y, y la verdad, no dije ninguna mentira. Esto no es estar de acuerdo o no. Es algo objetivo. Es algo... Pues se podría decir que sí. O sea, ¿qué, ¿cuál es el equipo con más arraigo en el país? Pues en América. Cuál es el equipo más ganador de la liga? Pues el América. ¿Cuál es el? Y muchos dicen sí, pero en los tiempos de los ochentas, que Televisa que robaron muchos campeones. No sé, güey. No sé. Pero es el equipo más ganador, es el que más títulos tiene, es el que más aficionados tiene, el que llena siempre los estadios a cualquier estadio que va. Es que no hay mucho que. O sea, yo no lo dije haciéndome aficionado al América para nada. Yo soy aficionado a los Rayados. O sea, los hechos hablan por los sí solos. Los hechos hablan por sí solos. Y mm -hmm. pues, ni Tigres ni Monterrey son equipos grandes que salen, del, salen de la ciudad o del estado y no, no son seguidos por gente. ¿Por qué? Porque sí, aquí sí está muy cabrón todo eso, pero fuera de Nuevo León, no. O sea, no, no, no estoy insultando a nadie diciendo esto. Pero al parecer sí. Espérame. Y <ríe> como, pues, una cadena de medios de comunicación. Viven de de dichos uh -huh. o viven de slogans uh -huh. o viven de citas. de citas ¿por qué? porque tienen que vender la nota claro entonces pues ellos ya empiezan como que a distribuir la, la entrevista digitalmente y la frase es Pepe Madero dice que el único grande en México es el América entonces hacen ahí como que en redes sociales ponen varias publicaciones con mi foto y con la frase que dije que, que tigres y rayados no, no son grandes, que lo único es el América y que chivas y que la madre, ¿no? Y de repente muchos medios, pequeños y grandes, empiezan a agarrar eso. Tu DN uh -huh. lo, lo agarra y de repente me empieza a llegar mucha mierda, mucha mierda. Insultos duros. Se me fueron de baño, sobre todo de la hinchada chivas. ¿okay? ¿Se sintieron? No, no, no. Esto no es sentirse. Sentirse es de que, güey, qué gacho. Estamos echándole ganas y tú nos tiras tierra. No, 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 no. Duro. Me llegaba de todo. Desde tú eres un cantante que haces hablando de fútbol. Entonces ahí me dan ganas de decirle, Ah, entonces al parecer tú eres futbolista, porque uh -huh. tú sí estás hablando de fútbol. Uh -huh. O eres un contador público, o eres un estudiante que tú sí tienes derecho a hablar de fútbol, y al parecer yo no. Tú sí puedes ser aficionado, y yo no, porque soy cantante. ¿Pero para qué engancharte? Zapa ah, claro. También amenazas de que deja que vengas a esta ciudad, te vamos a estar esperando en el aeropuerto. Así, cabrón. cabrón. Y te mandé un par. de uh -huh. que uno de que, tú qué pinche gato, así... Obviamente a mí me daba risa porque, wow, es fútbol, güey. Estamos hablando de un juego. Uh -huh. Todo mundo tiene su opinión sobre el fútbol. O sea, no todos le van a ir a tu equipo, güey. Tuve la fortuna que no vi ataque de gente rayada. Porque pues yo voy al estadio, bueno, cuando se podía ir al estadio, uh -huh. pues yo iba al estadio siempre que podía. Y lo último que quiero es tener problemas ahí. claro. Güey. Me, me quedé pensando, digo, a ver, esto es como que un fenómeno psicosocial de algún tipo, porque mm. no puede ser posible. Están actuando como si les ofendía a su mamá, o como si hubiera hablado mal de su abuelita, o como si me haya metido con su esposa de ese nivel. Y digo, wow, o sea, nomás dije una verdad de un equipo tuyo, o dije una verdad de un equipo que te caga. Entonces empecé como que a investigar ese fenómeno. Y me topé con varias citas de un escritor italiano, ya fallecido, eh, a que acaba de fallecer hecho, Humberto Eco. Es un escritor y filósofo italiano. Pero hace cuenta este señor, dice, que las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes solo hablaban en el bar sin hacer daño a la comunidad después de beber un vaso de vino. Uh -huh. También dice, es la invasión de los idiotas. Que las redes sociales, o el uso de las redes sociales, es la invasión de los idiotas. Uh -huh manifestó también que las redes sociales son un instrumento peligroso... porque no permiten saber quién está hablando.
1: ¿También? Sí. Uh -huh. o sea, eh, que es un gran problema. Y yo creo que ahí es donde muchos, como dijiste hace rato, que se sienten muy protegidos... porque ni siquiera usan su nombre, ni siquiera usan su foto... Uh -huh. y se sienten con el derecho de, de tirar lo que quieran.
0: Y fíjate, o sea, esos ataques vienen a mí que yo estoy muy curtido... en ese ring público-social, ¿no? Uh -huh. Yo estoy bien curtido, a mí no me pasa nada... O sea, a mí no me va a pasar nada si me mentas la madre. Y, y como te lo he dicho y como lo dije en, en episodios pasados, el odio que me cae a mí en redes nunca lo he vivido en, en, en persona. Mm. O sea, es increíble cómo me han llovido, no sé, millones de tweets en mi carrera mentándome la madre y armándome la de pedo y te voy a madrear cuando te vea. Pero en persona ni una, ni una persona. O sea, ni, no he tenido un suceso en persona que se ponga enfrente de mí y me tire mierda en mi cara. Está muy cabrón eso. Sí. También dice Humberto Eco. ¿Quién está detrás del que se pone al tú por tú con un ganador de un premio Nobel? ¿Qué ha hecho el que desprestigia desde un sofá al que está trabajando arduamente desde antes que amanezca? Y luego esta frase está muy, muy contundente. Dice, el drama del internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Sí, el internet le da poder a gente... Es, y ese es, es el problema del internet. O sea, le da poder a alguien que su retórica no está bien, digamos, diseñada en su cabeza como para salir al público. Uh -huh. Por eso esa gente debe permanecer este, anónima. Pero ese anonimato lo usan para sacar esas opiniones hirientes a gente que no hizo nada para merecer tal herida.
1: Es irónico que si tú creas una cuenta... Y no pones tu nombre, no pones tu foto estás advirtiendo que voy a venir con muchas pendejadas voy a venir con cosas de los cuales yo no puedo representar en persona pero que siento la necesidad de decir nada más para causar desorden o para insultar o para hacerle de pedo a alguien a eso vengo están
0: reflejando sus propios tropiezos en la vida uh -huh al al no sé, al acudir a algún tipo de plataforma de red social para insultar a alguien que no conocen, que no merecía tal insulto. Y de esto se, se desenvuelven más casos o más tipo de casos. Eh, para seguir citando a Humberto Eco, también dice, ahora todos los que hablan, incluyendo a los locos y los idiotas, tienen derecho a la palabra pública. Y pues sí, tienen mucha razón el señor. Y fíjate que hace también unos... hablando Para seguir hablando de fútbol, hace unas semanas... ¿Te acuerdas de, de, del director técnico de, de la selección mexicana en el pasado mundial?
1: Mm, el colombiano.
0: Un colombiano, Juan Carlos Osorio. Sí. Eh, él salió a decir en una entrevista, creo que en Colombia... Le preguntaron sobre su experiencia con la selección en el pasado mundial... Y la eliminación contra Brasil y demás... Y dice que el problema inherente del futbolista mexicano es es la actitud, es su baja autoconfianza, su baja autoestima, su... ¿cuál es, cuál es la, la palabra aquí? Su conformismo. O sea, ellos ya, como México, llevan no sé cuántos mundiales seguidos, llegando a octavos de final. Y al llegar a octavos de final como que sienten que ya palomearon, que, que bueno, ya, ya nos fue igual que al pasado, pero no nos va a ir peor. Y pues tendrá o no tendrá razón, pero él cuenta una anécdota que antes de salir a, a, o sea, en el vestidor, antes de que empezara el juego contra Brasil, le preguntó a sus jugadores, ¿están ustedes listos para, para jugarle a uno de los equipos más cabrones de todo el mundo? Y que nadie contestó, que todos estaban nerviosos, que nadie se sentía preparado, nadie se sentía con la confianza para salir a jugar al tú por tú contra Brasil. Eso desató una ola de odio en redes sociales en contra de él. Hay una falsa noción de patriotismo. Cuando se juega el mundial, por ejemplo, digo, yo lo he dejado, yo lo he dicho muchas veces que pues, yo no soy muy aficionado a la selección mexicana. ¿Por qué? Tendré mis razones, tendré mi historia ahí. Si gana México, qué bueno. Si no gana, no pasa nada. Pero y mucha gente al yo dar mi opinión, me, me ha llamado hasta que soy un mal mexicano. digo, uh -huh. va, ah, cabrón, ¿por qué, güey? ¿Por qué soy un mal mexicano? Porque no le voy a la selección, que tiene que ver eso con nada. Güey. Eso es fútbol. Te digo, no representan al país en sí, no representan ni a la sociedad, ni al ambiente político, ni al ambiente socioeconómico. No representan nada, ni a la historia. Representan al fútbol de nuestro país. Y la selección de Holanda representa al fútbol de Holanda. Punto. Pero hay gente que me, que me ha dicho, eres un mal mexicano, mal patriota. Confunden patria con afición. Uh -huh. Entonces, todo eso, eh, las declaraciones de Juan Carlos Osorio, lo empiezan a tupir durísimo. Él está en Colombia, él ya le vale madre. Pero me acuerdo desde que lo, con, desde que lo contrataron para ser el director técnico, como que no se fijaban... ...en sus cualidades... ...o en sus logros... ...para que esté... Eh, ...siendo contratado... ...para ese puesto... ...que yo siempre he dicho... ...el... ...el enemigo público... ...número uno de México... ...es... ...su presidente... ...y el director técnico... ...de la selección... Uh -huh. ...el que esté ahí... ...en esos dos puestos... ...haga las cosas bien... ...haga las cosas mal... ...haga las cosas a medias... ...va a ser atacado... ...diario... ...a diestra y siniestra... ...entonces... ...lo traen ese señor... Y nadie lo quería por el simple hecho que era colombiano. ¿Ok? Por el simple hecho que no era mexicano. Mm
1: -hmm.
0: Sí. Ahorita tiene la selección un, un, un entrenador argentino. Que yo no vi así que, que le tiren tanta mierda. Porque pues es argentino. Y el argentino igual a fútbol. Igual a. Eh, ya le hicimos. Pero entonces. Le llega esta noticia. De, de, de la, los ataques en redes sociales. A Juan Carlos Osorio. Y, y pues en algunos, eh, en algunos tweets hay ofensas a, a, en sí a la, a la nacionalidad colombiana. Gente de Colombia, tanto aficionados como exjugadores, como otros directores técnicos, empezaron a hablar mal del mexicano en sí.
1: Ok, se convirtió en un sí, crisis diplomático. Sí, ¿qué que, que, que está pasando? Güey. Mm. Es fútbol chingado. Sí hablando del mexicano y lo que él expresa sobre el jugador mexicano y el conformismo digo, hay una película inclusive sobre eso y como la decepción de México de, de a nivel cultural también de haber, de haber sido conquistado para empezar y desde ahí y luego el, el siempre sentirse inferior y luego ya el conformismo en el fútbol donde es como que la representación de todo lo que sucede en el país es llegamos pero no llegamos, pero ¿Cómo es entonces que los sub-17 han ganado el Mundial dos veces ¿no? en, en, ¿En los veces. últimos 20 años o en los últimos 15 años? Creo yo, y mira, yo no fui futbolista profesional. Entonces, ¿realmente no deberías de...?
0: No debería... No, pero no, no voy a ofender a nadie. O okay. No voy a insultar a nadie. Creo yo. Que la explicación a eso, ¿por qué cuando tienen 17 años sí y cuando tienen 23, 25, 30, ya no...? Tiene que ver ya cuestiones culturales. Cuestiones de. No quiero decir educación. No, no en sí educación académica. Sino más cultural. Formación. Formación. En que se pierde un piso. Se pierde la brújula. Se pierde el objetivo. Y más a tan corta edad, como los 17, 18 años, se empiezan a. la, la gente les empieza a aplaudir, se hacen héroes nacionales. Les empiezan a beber patrocinios, les empiezan a beber ofertas de equipos, eh, les empiezan a beber eh, mujeres, eh, pierden piso. Eh, hay muchos también, eh, mucho que ver las falsas amistades, pierdes brújula. Entonces te empiezas a perder entre el mar de los halagos y pasa eso,
1: mm.
0: creo yo. Porque probablemente puede salir un jugador... Eh, de ese entonces o de, sí, de los que quedaron campeones en el 2011. Si tú no sabes nada, pues, ok, no sé nada, te doy la razón, no sé nada. Esto es lo que
1: yo creo, hay probabilidad alta que esté equivocado. Sí, pero bueno, el fútbol, no hay que menospreciar el rol del fútbol en la sociedad. El fútbol sí ha sido desde hace mucho tiempo un, un elemento muy importante. En, en cualquier sociedad es algo de lo cual nos podemos juntar alrededor de sea un mundial sea un torneo un campeonato los aficionados digo de equipos grandes o de equipos chicos como el caso quizá de la ciudad Monterrey Tigres pero hay hay una afición que es muy 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 afición uh -huh. de su equipo y no sé si me si me permite ser un poco histórico y hablar sobre lo que sucedió en Yugoslavia no sé si queremos ir ahí. pero Me gustaría ir ahí. Es que el caso es, es interesante y creo que va ligado a lo que tú dices. Bueno, Yugoslavia como así como un pequeño... Para, no, pues, tenemos
0: que decir que era Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia era no sé un... si hay gente que no sepa.
1: Bueno, Yugoslavia era un país en el, en el Europa Oriental que pues era como que parte de toda el, el, la onda de la Unión Soviética, un país comunista. Tenía un dictador Josip Tito, que estaba durante casi 30 años como líder, presidente del país, se muere en el 80. ¿No era parte de la Unión Soviética? O sea, no no era para, par dejar, no. para dejar claro. Sí, era un país para... independiente pero era un país dictadura comunista eh, que jugaba más bien junto con, con la Unión Soviética uh -huh. como muchos otros países en el bloque oriental de Europa Bueno, se muere Tito en los 80 y se empieza a, a como que dividir un poquito el, el país, o sea, él había unido Los diferentes, digo, son diferentes regiones Esta Serbia, esta... Y, y son, incluso son etnias Sí, también, son diferentes mm -hmm. religiones Y diferentes, de diferentes historias Y demás, está Bosnia-Herzegovina Croacia, Serbia, Montenegro Macedonia eh, Slovenia no, no, Son varios Creo que los hice todos Creo que falta alguno, pero bueno, Kosovo también Kosovo Bueno Muere él en los 80s y hay mucha tensión durante los 80s y luego ya cae el muro de Berlín a finales de, de los ochentas, en la Unión Soviética también, como comentamos en el episodio pasado, eh, empieza a derrumbarse toda la Unión y se hace mucha tensión adentro de Yugoslavia. Croacia y Bosnia se quieren separar, los serbios no están de acuerdo y aquí es donde voy llegando al fútbol. Había varios equipos muy fuertes en, en Yugoslavia. Estaba la Estrella Roja de, de, Belgrado. de Belgrado, de Serbia. Y luego estaba Dinamo Zagreb, que también era un, un equipo de, fuerte. De Croata. Cabe mencionar que Belgrado era la capital de Yugoslavia. Sí. Y como líder de uno de los clubes de fans de Estrella Roja.
0: De una, barra, de, un, de una barra.
1: De una barra, sí. De una barra muy agresiva. Se llamaba Celico... Rasnatovic, el líder el líder, también conocido como Arkand, que era un criminal de hecho, era, se había especializado en robos de bancos, él hacía como giras por Europa robando bancos estuvo en Suecia un tiempo eh, durante varios meses robó bancos en Gotemburgo, en Estocolmo también en otras ciudades en Europa él era el líder de esa barra y hay un enfrentamiento creo que en 1990 entre Estrella Roja y Dinamo Zagreb y curiosamente, el, el presidente del club de Dinamo Zagreb luego ya se convierte en el presidente de Croacia. Pero bueno, es un paréntesis. Hay un enfrentamiento entre esos dos equipos y ya habían llevado años y años de tensión. Croacia se quería separar, los serbios no querían. Y en ese partido no haya, hay una batalla campal entre las diferentes barras. Invasión de campo y demás. Tienen que, creo que, suspender el partido. Y dicen que ahí detona... La revolución. La revolución y la guerra civil de Yugoslavia. Ese arcan, así lo llamaban, él forma como una guardia civil o como un, una milicia que no tenía que ver necesariamente con... Paramilitar. Paramilitar, sí. Y empieza a reclutar de su barra, que empiezan con unos 20 y luego ya crecen a ser hasta 10.000, creo, en algún momento. Y él es el causante cuando la gente estudia sobre la guerra civil en Yugoslavia, que bueno, nosotros lo vivimos, yo lo viví pues, algo de cerca porque en esa época vino mucha gente a, a, a buscar refugio o asilo político en Suecia de Yugoslavia por lo mismo. Y él era conocido como alguien que iba de pueblo en pueblo a robar, a violar, a matar. Y tú hace rato mencionaste que son diferentes grupos étnicos uh -huh. en esos países o regiones. Bueno, él era uno de los responsables de ir a, a matar a gente que no, que no era del, del, del grupo étnico, de los serbios. Los serbios no necesariamente querían mantener a Yugoslavia, sino querían hacer un Serbia grande, utilizando parte del territorio de Bosnia y parte del territorio de Croacia. Entonces, la guerra principalmente sucedía en, en esas partes. Pero bueno, todo eso... A lo que lo quería alegar con el fútbol es cómo esas personas eh, aparentemente violentas, criminales, pueden buscar como un cierto refugio adentro del fanatismo del fútbol, como una justificación para tener alrededor de qué, juntar su odio o juntar su fanatismo para escoger contra quién irse, sea de otro equipo de la misma ciudad o de otro equipo de otra ciudad, y es ese patriotismo local, se puede decir, donde tú te sientes muy identificado con este club, con las personas que forman parte de ese club o los fans de ese club y vas con ellos contra todos los demás. Entonces, cuando tú hablas o tú tiras un comentario que puede caer no tan en gracia de alguien que vive en Guadalajara y que es fan de Chivas... Pues a lo mejor su reacción por ser un fanático, por ser alguien que se identifica tanto con su club, y con sus colores, lo recibe como una gran... Lo, lo agarran personal, como si yo te ofendí a ti,
0: Jorge González, que no te conozco, pero pues a ti no te estoy ofendiendo, no lo agarras contra ti. a mí Si, si yo leo por ahí que alguien dice que el Monterrey es un equipo chico y que la, no es como que me va a ofender... O sea, y aquí también, en, en, hablando de barristas, aquí hay un problema de violencia también entre barras, entre las de Tigres y las de Monterrey, donde, por ejemplo, me acuerdo perfecto, ahora que me fui a Maine, ahora, hace dos años que me fui a Maine a, a escribir mi último álbum, me tocó ver allá un clásico entre Tigres y Monterrey. Que, ...que fue muy hypeado... ...porque los equipos estaban... ...iban muy bien y demás... ...y que si el juego de la semana... ...o el juego de la temporada... ...acabó 0-0 el juego... ...pero lo que... ...todo mundo recuerda... ...es que hubo un casi asesinato... Eh, ...en una de las caravanas... ...de las barras... ...que van caminando por las calles... ...que van hacia el estadio... El, este, ...este juego fue en el estadio universitario... ...¿cómo es posible... ...que lleguen a eso? Entonces... Yo he visto documentales sobre las barras argentinas donde son organizaciones criminales. Uh -huh. Y no no porque golpean gente, no, no, no. Porque tienen su sus propios canales de distribución de drogas. Hay, hay mucho contrabando de mercancía. Venden boletos eh, a un precios exorbitantes. Eh, pues como reventa, ¿no? Que, que pues en muchos lados es ilegal. Etcétera, etcétera. Entonces... No estoy seguro tampoco, no, no, no quiero como que ponerle la lupa a nada, pero algo ha de haber similar aquí, porque lo agarran algunas personas de esas, de esas barras como un estilo de vida que defienden tan a capa y espada, que es tú, no entiendo, no es, esto no es mera pasión, esto no es ser aficionado al fútbol, o sea, hay algo más, de haber un interés ahí económico, creo yo, para salir a defender tanto unos colores. Yo, yo, yo jamás me pelearía con alguien y yo llevo siendo eh, aficionado al Monterrey, aficionado al fútbol por 30 años y jamás me he peleado ni me pelearía por defender a mi equipo a golpes. No, me llama mucho la atención este fenómeno social que es el, el ser aficionado chauvinista a un equipo. O sea, hay, hay que aprender a separar patria y fútbol. No tiene nada que ver una, una cosa con la otra. Y pues tú dices, solo fútbol, eh, pues supone que el fútbol empezó una guerra civil en un país europeo. Como dijo Jorge Baldano, que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes.
1: Fíjate que en la próxima semana tengo ya el funeral de mi papá. Eh, que es muy diferente a como es aquí que seguramente lo hemos platicado en, en alguna ocasión pero aquí cuando alguien muere casi que el, la misma noche o el día siguiente hay como una recepción y luego ya quizá un día después hay una misa funeral, etc. y ya en dos tres días ya se acabó el asunto. En Suecia se tardan más. Creo que origina en que como no es tan fácil hacer un entierro un entierro durante invierno porque no puedes penetrar en sí la tierra, creo que se acostumbró a, a esperar más tiempo. En este caso sí pasó mucho tiempo. Mi papá se murió el 8 de mayo. entonces pues Estamos hablando de pues casi que seis semanas, cinco o seis semanas. Y no puedo ir. Y como estamos ahorita en, en, en cosas de Zoom y de Skype y de cosas digitales voy a poder presenciar en sí la ceremonia a través de, no sé si va a ser uno que me mandan una liga, entras ahí y, y ya que se me hace muy moderno muy triste a la vez pero pues así así toca, no nada más a mí así le ha tocado a mucha gente ahorita y, y sí te puedo caer y podemos Vivir el funeral juntos. Sí. Fíjate que me daría gusto eso. Va. Y bueno, nosotros ya eh, estamos terminando este episodio. La tienda ya está en línea para que entren. No hay tantas cosas. Digo, mi expectativa es que se vaya a, a terminar rápido para poder pedir y hacer, ofrecer más cosas pero ya está, si entran a dosnombrescomunes.com, seguramente hay una manera muy fácil para navegar y llegar rápidamente a la tienda estamos vendiendo gorras y estamos vendiendo t-shirts, debe haber fotos también, donde puedan ver cómo se ve en sí el producto y un pequeño experimento, a ver si hay interés por comprar esas cosas y si sí, pues podamos hacer más. Por favor, cómprenos, por favor <risa> Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos otra semana más, platicamos otra vez sobre lo que sucede en Estados Unidos, sobre lo que sucede en el mundo en general, sobre el racismo, que yo dije que tengo mi visión quizá pesimista, pero no quiere decir que, que no debemos hacer un esfuerzo todos los días para combatirlo. Podemos quizá terminar con la canción American Skin, 41 Shots, de Bruce Springsteen y... Nos conectamos nuevamente en la próxima semana. Gracias amigos, nos vemos pronto.
0: 41 shots and we'll take that ride. Cross the bloody river to the other side. 41 shots. Cut through the night You're kneeling over his body In the vestibule Praying for his life Is it a No secret, my friend you can get killed just for living